0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Hier ist wieder Mona, Redakteurin bei WMN, dem neuen coolen Frauenmagazin der Funke Digital. Und mit mir zusammen sitzt hier Nima vor mir. Und wir beide befinden uns gerade im Office der Funke Digital an einem unfassbar ekelhaften Tag. An einem so ekelhaften Tag, wie es dieses Jahr noch nicht vorgekommen ist. Und wir haben uns jetzt hier gerade ins... Büro der, ähm, der Geschäftsführung haben wir uns reingesetzt und fühlen uns hier ganz viel wohl, um unseren Podcast aufzunehmen. Hi Nima! Hallo Mona! Schön, dass du da bist. Ja. Sollen wir miteinander vielleicht anstoßen? Ja. Und auch dabei sagen: Samstagnachmittag, Büro der, äh, der Chefetage, Wein. Ja, ein Weißwein Wo ist das, ne? Mhm.
1: Was ist denn das für eine?
0: Ähm, ein, ganz, ein ganz edles Tropfchen. <lacht> wir sitzen die Weinkenner.
1: <lacht> Weißwein, natürlich. Halt mehr als drei Euro, mhm. aber nur knapp mehr.
0: Mhm. Wir haben erfahren, dass die Deutschen im Durchschnitt ungefähr drei Euro für eine Flasche Wein ausgeben.
1: Ich würde sagen, das kommt hin, also bei mir.
0: Das ist schon wahr, ne? Ja. Das ist bitter eigentlich, ne? Total. Also, kann ja nicht gut sein, was wir uns da reinzwirbeln.
1: Nee, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin überhaupt keine Weinkennerin. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich in so einem schicken Restaurant sitze und dann kommt der Kellner irgendwie an, macht den Wein auf und dann ähm, nimmt man ja mal, also riecht man ja erstmal immer ein Glas und dann nimmt man einen Schluck und ich riecht dran und mir, riecht nach Wein? <lacht> Schmeckt nach Wein? <lacht> das <Mal> ist Wein! <lacht> ah. Mach voll! Ja, also ich erkenne da immer gar keinen Unterschied. Auch nicht bei
0: trocken, äh, süß so schon. Doch,
1: das ja. Aber ich trinke dann nee, süß.
0: Du bist süß? Ja. Oh, du hast gar keine Ahnung von Wein. Nee, nee null. Du trinkst süßen Wein, du trinkst auch ja. süßen Rotwein.
1: Ja. Hart. Und manchmal mache ich mir sogar noch Süßstoff ran.
0: Ja, das okay. Ist das, <lacht> <lacht> das ist das Ekelhafteste, was ich hier gehört habe. Du machst Süßstoff, eine so kleine Süßstofftablette.
1: in wie den Spritzer. Und
0: also oh, wir gerade ein
1: kleines bisschen hoch. <lacht> Hä? Und dann? Schmeckt gut. Ja, dann dann trinke ich das weg wie so eine ja. Limon. In so ein Rotweinglas mit 200 Milliliter ja. ja, okay. Gut,
0: wir würden dann demnächst ein Wine-Tasting vielleicht veranstalten, damit wir halt auch mal ein bisschen auf eine Länge hier gerade kommen. Das ist heftig.
1: Aber wie das viel hat... gibst du denn ungefähr für ein aus Also dann bist du auf jeden Fall ein bisschen besser darin. Ich bin überhaupt nicht... Ne? Ähm,
0: ich bilde mir ein, ich kenne einen Trick, wie man guten Wein erkennt. Der hat mir meine Mama erklärt. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwas äh, zu tun hat damit. Ähm, du musst aber darauf achten, dass er so viel Umdrehung wie möglich hat, also mindestens zwölf Prozent, mhm. und dabei so trocken wie möglich ist. Habe ich gehört, hat Mama gesagt. Und was Mama sagt, ist ja Gesetz. Also aber
1: Trockenheit heißt dann auch so, also das bezeichnet dann auch den Säuregehalt und so. Wow. Äh, nee, den äh,
0: Süßgehalt äh, tatsächlich weil, das hat Lisa, glaube ich mal, in einem von unseren abgefahrenen Artikeln auf WMN.de äh, besprochen. Und sie hat nämlich erklärt, dass äh, je süßer der Wein, klar, dass wir, wow, je süßer der Wein, desto süßer. Mhm. Also so, drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil der, äh, je nachdem, wie viel der Wein behandelt wird, desto weniger Süße, äh, Restsüße, Restsulfite sind noch drinne. Äh, drinne. Das kann ein kompletter Schwachsinn sein, was ich hier gerade erzähle. Und äh, ist auch Wir checken es auf jeden Fall nochmal
1: mal nach und sagen in der nächsten Folge, wie es richtig geht. Ja,
0: wahrscheinlich werden wir es vergessen, aber egal. Aber auf jeden Fall, das Einzige, was wir uns merken müssen, ist ja nur, Rotwein ist auf jeden Fall äh, ka weniger kalorisch als Weißwein und deswegen gesünder. Und deswegen trinken wir jetzt hier einen kleinen Weißwein. <lacht> Ganz konsequent. Und ohne Süßstoff, wenigstens. Schön. Wow. Das ist immer klasse wenn beide Geister hier trinken mhm. also immer super Nima, wir haben heute eine äh, ich sag ich sag das glaube ich ich vor jedem Podcast wir haben heute was Besonderes vor aber ich bin immer so aufgeregt weil es immer besondere Sachen sind die wir miteinander vorhaben. und heute haben wir eine Sache die wir schon seit drei Folgen glaube ich angekündigt haben ja immer mal wieder und jetzt machen wir das jetzt einfach auch und wir haben uns vorbereitet ein kleines bisschen also nicht wirklich viel aber wir haben uns ein bisschen vorbereitet Mhm, so ein bisschen. Ein bisschen. Es geht nämlich um eine sehr persönliche Sache und zwar um Grenzerfahrungen. haben Ob wir schon mal im Leben vielleicht eine Grenzerfahrung hatten? Natürlich hatten wir das was sonst würden wir nicht drüber sprechen. Und was und deswegen ist auch unter anderem Lisa heute nicht dabei. Denn Lisa hat gesagt: Nee, Leute, das macht ihr schön selber. Ihr habt da gar keinen Bock drauf. Ja. Deswegen machen wir es jetzt miteinander. Sollen wir kurz einmal erklären, was überhaupt eine Grenzerfahrung ist? Auf jeden Fall. Ich glaube, es weiß... Also ich wusste es auch nicht so richtig, bevor ich einfach gesagt ja klar, ich habe Grenzerfahrung gemacht. So,
1: stimmt es überhaupt? Ich finde es aber geil, weil du hast ja so, wie ich gerade sehe, eine Definition da äh, vor dir. Ja. Und ich habe nämlich vorhin auch nochmal in der Bahn hierher hergegoogelt. Ich so, okay, was ist eine Grenzerfahrung überhaupt? Zählt meine darunter? <lacht> nein, ja. eigentlich oh. nicht so gang. Hä, hey, deine zählt wohl? Ich würde sagen, nein. Okay. Aber, ja, genau. Okay. Weil wir wissen
0: voneinander beide schon auf eine Art, was es ist, aber überhaupt nicht ausdiskutiert. Okay, ich lese jetzt einmal vor: äh, Grenzerfahrung substantiv feminin äh, Erlebnis, bei dem Körper und Psyche extremen Belastungen ausgesetzt sind und bei dem jemand seine psychischen und physischen Grenzen erfährt. So, lasst das mal kurz auf euch wirken. Psy also Körper und Geist extreme Belastung. Ja, das gleiche nochmal in grün psychische und physische Grenzen.
1: Du würdest dich da nicht reinzählen? Doch, also wenn man es so sieht, dann doch, dann würde ich es dazu zählen. Ja, soll ich einfach mal an. Leg mal los.
0: Ich noch aus. Okay.
1: Also es war im Jahr 2013. Nee, ähm, tatsächlich ist es bei mir jetzt schon wirklich äh, ja sieben Jahre her. Ich habe damals ähm, Jura studiert. Ähm, weil meine Eltern das immer wollten und ähm, mein Papa war wahnsinnig stolz auf mich, äh, dass ich so ein Studium gemacht habe und ähm, hat auch immer allen erzählt, ja meine Tochter, die wird irgendwann mal Anwältin oder Staatsanwältin und oh. ähm, war also so ähm, und ich habe aber schon Sie ist Redakteurin geworden. Hey, <lacht> 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 du, 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 du. Ähm, ja und ich, bei mir war es aber so, dass ich ähm, eigentlich schon immer Journalismus machen wollte, also ähm, was heißt schon immer, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren von meinem Abi ist mir das klar geworden, so ab der 11. Klasse. Habe mich dann aber damals dagegen entschieden, weil diese ganze Branche ja äh, nicht ganz so gut aussah. Also es gab ja einen massiven Stellenabbau, ähm, die ähm, es ist ja alles auf digital umgestellt worden. Ähm, jeder hat gesagt, ey, in den Job verdienst du nicht viel, ähm, wenn du überhaupt einen Job findest. Lass mal lieber die Finger davon und mach irgendwie was Richtiges. Wer hat dir das gesagt?
0: Deine Eltern oder?
1: Ja, und es gab ja auch immer so ähm, sowas wie Berufsmessen und so. Ähm, mhm. Oder wenn ich das gegoogelt habe, Google gab es ja damals auch schon. Ähm, also wirklich, das war querbeet. Das habe ich aber auch in den letzten Jahren auch mal wieder erlebt, dass Leute gesagt haben, geh auf gar keinen Fall den Weg. Und ich habe mir gedacht, okay, cool, dann mache ich was richtig Solides. Cool. Ähm, dann äh, studiere ich Jura So und ähm, ich habe eigentlich schon relativ am Anfang gemerkt, so ist jetzt nicht so ganz das, ähm, was ich unbedingt machen will, aber konnte mir halt voll lange nicht eingestehen und ähm, war auch an dem Punkt, dass ich mir irgendwie dachte, ja keine Ahnung, wenn ich jetzt dieses, also ich hatte ähm, nach dem Abi ein Jahr Pause gehabt, wo ich in der Gastro ganz viel gearbeitet habe und dann ähm, habe ich halt das Jurastudium angefangen. Und ich kam mir irgendwie schon so vor wie so ein Spätzünder, dass ich dieses eine Jahr Pause hatte und dachte mir so, oh Gott, du bist ja jetzt schon voll alt. Ich und, wie alt denn? Ähm, na, 21.
0: Ja, es ist so, hä? Aber es machen doch voll viele nach dem Abi erstmal ein Jahr rum, die durch die Gegend pimmeln.
1: In meinem Freundeskreis nicht. In meinem Freundeskreis war es tatsächlich so, dass alle nach dem Abi gesagt haben, so, ich will Ingenieurin werden, ich will XY werden und haben dann direkt angefangen zu studieren. Halt also auch solche Jobs, ne? Genau. Also richtige Jobs. Genau. Mhm, ja. ja, und dann dachte ich mir, ich wäre auf gar keinen Fall ja diejenige sein, die jetzt irgendwie noch so 50 Jahre durch die Gegend pimmelt ähm, <lacht> und die ganze Zeit in der Gastro arbeitet und irgendwie nicht den Absprung schafft. Kann okay, wir ganz
0: kurz, wie die darf ich mir dich vorstellen, in was für einer Gastrosituation? Das ist? eher eine Kneipe mit so einer richtig verrauchten äh, Bardame, die dich zwischendurch zu sich zitiert? Oder <lacht> hast du auch mal fünf Teller getragen und hast sie von von rechts gereicht und nicht von links?
1: Ähm, ich habe tatsächlich alles gemacht. Also ich habe angefangen im Biergarten im Kanz, also Kaffee am Neuen See hier in Berlin. Und hab habe da am ähm, 180-Grad-heißen Pizzaofen gestanden ja. und äh, Pizzen reingeschoben. Da hätte ich dich nicht gesehen. Nein. <lacht> Nö. <lacht> ja, dann ging es weiter mit den Kellnern. Dann äh, habe ich im Chor, das ist am Potsdamer Platz, habe ich da ein bisschen gekellnert. Das war eine Katastrophe. Ich kann bis heute keine fünf Teller auf, nem, mhm. auf der Hand tragen. Also Ist dir mal richtig doll was runtergefallen? Ähm, es war sehr wackelig. <lacht> Ich kann schon aber an, so die ganzen Hände haben gezittert. bin <lacht> <Wir lacht> ja, Essen? <lacht> ja. ähm, mhm. Genau, und dann bin ich danach in die, ins Borschatz gegangen. Also ist ja auch... Eben. Ähm, für alle, die es nicht
0: kennen, kannst du mal ganz er, kurz erklären, was von ein edler Laden denn das Borchatz ist?
1: Borchatz ist eigentlich so das Restaurant in Berlin, wo sich die ganzen Stars und Politiker treffen. Und ich weiß nicht, ich glaube, wo du so 16, 18, 20 Euro für einen Schnitzel bezahlst. Ähm, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nee, das kann aber auch sein, dass es tatsächlich noch mehr ist. Äh, okay, ähm, und es ist
0: nämlich tatsächlich, ja, 50 Meter von hier entfernt, das ist ja. Nummer eins. Ich war mal drinne, ich, ich gebe damit ganz gerne an, habe da eine kleine Party gefeiert. Es gibt, es gibt ja so ein, oben drüber ist ja so ein ja. Club-ähnliche Gedöns. Elias Marek ist Den in hast... Situation gewesen, okay, du hast wahrscheinlich 38.000 Millionen von diesen Promis da gesehen.
1: Ja, und ich musste ja. denen allen in die Jacke helfen. <lacht> Boah, von, hä? Was ich, ist das also, denn für ein Job, Alter? Ja, also sagen wir mal so, das Konzept beruht darauf, dass ähm, wahrscheinlich eher männliche Kellner rumlaufen und das Essen servieren. Und am Anfang stehen sehr große, sehr hübsche Frauen ähm, in High Heels und Abendkleid, die den äh, Männern in die Jacke helfen. Und ich war eine davon. Ja, ja. gab es dafür noch irgendwie ein Trinkgeld in ja. das Abendkleid reingesteckt? Nee. Am da rein, nicht, aber in die Hand. Also <lacht> da ist ein bisschen was drüber gewachsen.
0: Schön, dass du jetzt bei einem feministischen Magazin <lacht> arbeitest niemand, bin ich klasse. Die Vergangenheit Geil. ist nicht gut. <lacht> Mega. Okay, um. da hast du. Das war deine letzte Station des Borchers. Genau. Mhm.
1: Und da habe ich aber auch schon dem ja gemerkt, so, okay, ähm, also ich muss immer sagen, ich würde niemals sagen, dass die gastro beschissen waren, weil sie gehören eigentlich tatsächlich mit zu den besten Jobs, ähm, weil du. Weiß nicht, die ganze Zeit mit den Leuten quatsch. Du trinkst irgendwie zwischendurch, hast voll viel Spaß. Es ist eine sehr lockere Atmosphäre. Aber irgendwann fehlt dir einfach dieses Nachdenken. Also irgendwas mit dem Kopf zu machen und nicht nur die ganze Zeit mit dem Körper. ja Also so hin und her rennen, Jacken aufhängen, irgendwas hin und her tragen. Sondern, dass du da irgendwie denkst, oh, ich würde mal irgendwie mir mal wieder über was richtig Gedanken machen wollen.
0: Ach so, okay, auch so längerfristig
1: so Projekte.
0: So. Genau. Ich hatte das nie in der Gastro, dass ich das Gefühl hatte, ich mache nichts mit dem Kopf, weil ich muss die ganze Zeit rechnen. Wir haben die ganze Zeit durch die du Gegend gerechnet. Du hast auch in der Gastro gearbeitet? Sie, äh, ja wegen des Studiums halt. Aber und aber das war auch, glaube ich, ein bisschen das Problem, weil ich musste alles im Kopf rechnen. Und ich habe mich laufend verrechnet. Es war, es war, es war Peinliche zwei Jahre, aber scheißegal <lacht> relativ viel Geld gemacht damit.
1: Ja, kein Wunder, ja. wenn ich mal verrechne. Richtig, original. das kostet jetzt mal einfach um. 10 Euro mehr als ursprünglich gedacht. Ja, richtig.
0: Ja, es ist, ist passiert. Es ist mal ja. aufgeflogen, aber mal auch nicht, weil die haben gut getrunken und dann war das vollkommen in Ordnung. Hattest du das mal? Das, das war meine allerschlimmste, ich hatte es zweimal in meinem Leben. Jemand hat einen kompletten Deckel voll gesoffen. Also, ne, diese Striche auf dem Deckel. 30 Bier oder so waren. Oh, ist abgehauen. Boah. Ey, ich hab, ich hab die, den Abend habe ich geweint. Ich, sa ich saß da weint, weil das waren scheiß 90 Euro, die von meinem Gehalt weg waren. Wirklich? Ist das nie passiert, dass einer weggerannt ist?
1: Nee. Ich glaube, den wäre ich hinterhergerannt. <lacht>
0: in, in deinen Stöckelschuhe mit ich dem Abendkleid. Entschuldigung. <lacht> ja, das ja wäre vielleicht eine Maßnahme gewesen. Hm. Krass, okay. Ja, dann hattest du nette Leute. Ja. Nett, okay.
1: Nee, genau. Also bei mir war es halt so, dass ich, ich habe ja schon mal im Podcast erwähnt, dass ich halt in Schöneberg groß geworden bin. Die Im Hälfte Ghetto. der, genau, ja. die Hälfte der Leute ist halt so gut mittelbürgerlich aufgestellt und die andere Hälfte sind halt einfach wirklich ähm, arme Migranten. Und bei mir war es halt immer so, dass ich gedacht habe, ich will niemals eins von diesen armen Migrantenkindern sein, dass es da nicht raus schafft, so. Das war dein Ansporn ja an dein
0: Jurastudium? Und ja,
1: also ich habe mir krass. gesagt, ich... ich will das nicht. Also da sind halt, ich habe auch mit den Kindern gespielt und so, ähm, aber da waren halt teilweise, also wir haben zu viert in einer vier -Zimmer -Wohnung gewohnt und da waren Leute, die haben zu 16 in derselben Wohnung gewohnt. Die hatten kein Spielzeug, die hatten Nintendo und das war, und ein Fernseher und das war alles und ich dachte mir, nee, das möchte ich nicht. Mm, genau, und dann habe ich das äh, Jurastudium angefangen und habe aber eigentlich schon und so gemerkt, so ganz passt es jetzt nicht, aber ich Konnte mich irgendwie nicht dazu aufraffen, das abzubrechen. so. Ich war dann irgendwie so ein bisschen gefangen da drin.
0: Okay, Semester?
1: Bis zum, ich glaube, ich habe das zwei Jahre lang studiert, genau, also vier Semester.
0: Das ist relativ lang.
1: Mhm. Mhm. Die da hat man
0: schon zwei Jahre auch entweder in Sand gesetzt oder... Ja. Ja, eher ja, in Sand.
1: Genau und ähm, ja und irgendwann ähm, war es dann abends so, dass ich ähm, beim Sport war und als ich zurück vom Sport gekommen bin in der Yorkstraße in Berlin, war glaube ich so 21.30 30 oder so, ich wollte mich später noch mit meinem Freund treffen und es war eine vierspurige Straße und ich war Fußgängerin und dachte mir so, ja über die Ampel gehe ich jetzt nicht, ist ja gerade kein Auto, ich gehe jetzt erstmal, ich gehe jetzt hier mal schnell rüber, habe aber nicht gesehen, dass da ein Auto kam ähm, wie, wie
0: kann man das denn nicht?
1: Vierspurige Straße, du guckst nach rechts und links und rechts, siehst aha kein Auto. Ja, also ich? links kam kein Auto, ähm, von rechts kamen die Autos und ich dachte mich, lauf bis zur Mittelspur, bleib da kurz stehen, warte ab, bis die von ja. rechts kommenden Autos weg sind und gehe dann halt das, die, also gehe dann halt wieder rüber. Und bin über die Straße gegangen und auf einmal, bums, ist mir ein Auto reingefahren, hat mich durch die Luft gewirbelt. Alter. Ähm, hat mich auf die Gegenfahrbahn geworfen, ähm, ein zweites Auto hat mich mitgeschliffen und ein drittes ist dann auf mir stehen geblieben. Was?
0: Wie kann das denn auf dir stehen bleiben?
1: Ja, das frage ich mich auch bis heute. Du, also
0: ähm, mit dem Reifen? Nicht mit
1: dem Reifen, aber mit dem... Oh, ich bin jetzt halt leider keine Mechanikerin, aber auf jeden Fall mit der Vorderschnauze. So. Ach so. Und das war halt echt krass. Also ähm, in dem Moment, das war echt... Du hast ja gar nichts richtig gesehen du merkst oh, links rechts wirst du durchgeschleudert ja. und ich war einfach in dem Moment da ich mir dachte ich will noch einmal meine Mama sehen ich will auf jeden Fall noch einmal meinen Freund sehen du warst hier klar es ist vorbei jetzt hier ja also es geht ja du hast gar keine Macht halt über deinen Körper du wirst halt hin und her geschleudert und dann irgendwann na ich hatte gemerkt okay es hat halt aufgehört und ich habe halt keine Luft mehr bekommen weil dieses Auto auf mir drauf war und um mich herum war halt voll der Stress die ganzen Leute die im Auto saßen und ausgestiegen haben ja, was ist denn hier passiert was ist denn hier passiert und ich so Hilfe. Hallo? Hallo. Du konntest so, noch was sagen. Ja, ich habe irgendwie versucht, noch also dann, dass die auf mich aufmerksam werden. Dann haben die es gesehen. Oh mein Gott, okay, das Auto steht dafür drauf. Ähm, Kommen wir heben das jetzt mal schnell von hier runter. Nicht rückwärts ähm, Gang. <lacht> Oh Gott. Das ist das Erste, was mir eingefallen hat. Dann war es noch ein Satz nach vorne. ja, ja.
0: Die haben das Auto angehoben, äh, alle zusammen, genau. und haben es von hier runtergehoben.
1: Genau. Und dann ähm, lag ich da auf der Straße, ähm, und zuerst habe ich auch gar nicht gecheckt, irgendwie was los war. Dann meinte ein Typ zu mir so, ja, kannst du aufstehen? Ich so, ja, ja. Und dann Alter. wollte ich mich hochbeugen und war so, ich habe keine Kraft, ich schaffe das nicht. Mm -mm. So. Mm. ja und Aber du hast, hast du was gespürt? Hast du schon
0: Schmerzen gespürt oder war das alles noch irgendwie Adrenalin übertüncht?
1: Ich hatte, und das ist das Komische, also ich hatte gebrochene Rippen, das war aber auch das Einzige, mm. und ein paar aufgeschrubbelte Haut, <lacht> um, aber es war, also mir hat die ganze Zeit mein Bein weh getan und mhm. ich weiß, dass ich da lag und mein erster Gedanke war, wo ist mein Handy? So und, äh, also wirklich total merke über was ja. du da nachdenkst. Ich guck nehme mich links, rechts, ich sehe es nicht. Dann kommt so ein Typ und sagt so, ah, ist okay. Und ich so, nein, wo ist mein Handy? Ich mache mein Handy immer kaputt. Ich brauche jetzt mein Handy, ich will es nicht schon wieder kaputt gemacht haben. Und er dann so, er guckt mich so an und sagt so, okay, wir finden dein Handy, mach ja. dir keine Sorgen. so Der zweite Gedanke ist, ich nehme meine Hand, fasse ins Gesicht und merke, da ist Blut. Ja. Ich guck meine Hand an, ich blute doch nicht im Gesicht, oder? Nicht mein Gesicht. Ich oh mein ich bluten. Das so. ist mein Kapital. Hallo. <lacht> Nein. Nee, was war wirklich, das war also total merkwürdig. weil es hätte so viel schief laufen können ja. und meine ersten Gedanken war, wo ist mein Handy und ich will keine Narbe im Gesicht haben. Krass. Und ähm ja, dann haben die mich ins Krankenhaus gebracht und ich hatte aber die ganze Zeit Schmerzen in den Beinen. Und meine Angst war die ganze Zeit, bitte nichts mit meinen Beinen, weil ich will noch laufen können, ich will noch zum Sport ja. gehen. Ähm, okay, das ist eine sehr berechtigte Angst. Ja. Das ist sehr. Wo Schmerz? Oberschenkel. Genau. Ja. Aber, okay, bald, um. Aber es war gar nichts. Nichts. Also alles war super, aber ich hatte, ich meinte auch zu den Sanitätern so, ja, ey, mein Bein tut mir wie es mit den Eisen auch. Ich denke schon, ja, alles super.
0: Wie? Wird schon. da ist ein kleiner blauer Fleck. Sie sind hier 20 Meter durch die
1: Gegend geflogen. Aber das ist schon in Ordnung. Aber das Ding ist, also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, was passiert Ich wusste, ich hatte einen Unfall, aber ich bin davon ausgegangen, dass mich ein Auto angefahren hat und ein bisschen durch die Luft gewirbelt hat. Ja. Genau. Und dann ähm, war ich im Krankenhaus und ähm, das war so schrecklich. Also... Um, mir ging es die ganze Zeit gut und dann, um, ich habe also wahrscheinlich auch Schmerzmittel bekommen und die haben sich alle gut für mich gekümmert. Und dann hat mir eine Schwester das Telefon gegeben, meinte so, ja, möchtest du jemanden anrufen? Ich habe die Nummer von meiner Mutter gewählt. Und kennst du das, wenn du die Stimme von deiner ja, Mutter hörst, dass du alle Dämme brechen? Ja, aber direkt. So muss ich was Schlimmes sein, aber auf jeden ja. Fall. Und zwar einfach noch. Mama! Und sie ist nie mal alles okay. Nein! Ich hatte einen
0: Unfall. Oh, das, ist aber, das ist aber auch die Frage, wie sagst du das deiner Mutter? Weil du kannst ja nicht sagen, ich hatte einen Unfall, ich bin zwölf Meter durch die Gegend geflogen oder was weiß ich. Weil deine Mama, die die stirbt ja am anderen Ende der Leitung. Wie ja. hast du ihr das ver... Okay, du hast einfach nur geheult. Ja. Du konntest ihr das nicht gut verkleckern.
1: Ja, nee, ich habe geheult und es hat echt lange gedauert, bis ich ihr das dann sagen konnte und dann ist sie halt direkt, hat sie sich direkt auf den Weg gemacht und ist gekommen. Ja, aber genau da war halt alles gut so ähm, und ich war dann halt nach dem Unfall ähm, relativ lange natürlich noch außer Gefecht gesetzt. Und bei mir war es dann ähm, so, dass ich ich hätte eigentlich in der Zeit richtig büffeln müssen für mein Studium. Natürlich, klar, ja, <lacht> wie es halt ja, so ist ja. immer auf den letzten Drücker ne. Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass ich richtig erleichtert war, dass ich gerade eine Ausrede habe, dass ich mhm. nicht büffeln muss. So so dieses naja, dann schaffe ich halt das Semester nicht, aber ich hatte ja einen Unfall. Ja. ja. Mhm. Und da ähm, war wie lange
0: du damit zu kämpfen, hattest wirklich? Wir haben ja äh, in
1: einer der aller,
0: in einer der letzten Folgen gehört, dass du unter anderem mitgebrochenen äh, Rippen dir gesagt hast, scheißegal, ich gehe ins Fitnessstudio und mache da ein kleines Workout. Aber das zähle ich jetzt mal nicht mehr dazu. Da konntest du ja schon wieder laufen.
1: Genau, genau. Mhm. Also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich würde sagen, ich war auf jeden Fall eine Woche im Krankenhaus. Und danach konnte ich mich halt auch nicht so gut bewegen. Um, und das ging, also es hat sich auf jeden Fall, würde ich jetzt mal so schätzen, vielleicht so sechs Wochen oder so allgemein alles zusammengezogen. Das ist scheiße lang. Ja, gerade wenn du halt auf den letzten Drücker arbeitest. Also bei mir ist es so, okay, ich habe noch 14 Tage, um diese Arbeit abzugeben. <lacht> ich muss noch 15 ja. Bücher lesen und auch
0: noch 12 Leute dazu interviewen.
1: Genau, und das Krasse bei meinem Unfall war, dass ähm, der... Uh, Autofahrer, der diesen Unfall verursacht hat, das waren zwei Leute in dem Auto, die sind ausgestiegen, sind, haben geguckt, haben mich gesehen, haben gemerkt, es kriegt gerade niemand mit, wenn wir wieder einsteigen und wegfahren und sind vom Unfallort weggefahren. Die haben wirklich Fahrer von Ja. Und ähm das Ganze, also dass da jemand, also wirklich, dass da drei Autos involviert waren bei einer ähm, Fußgängerin und dass eben Fahrerflucht begangen ja. worden ist, hat dann halt die Medien nach dem Plan gerufen. Na, ja, ähm. warte mal, okay. Die, die beiden Pärchen,
0: hatte ich angefahren, die, du bist wegen denen durch die Gegend geflogen. Dann kam zweites Auto, hatte ich mitgeschleift, ein paar Meter. Dann kam drittes Auto, ist auf dir stehen geblieben, ja, klar, und... Alle anderen sind natürlich dahin gerannt, wo du warst und haben keine Aufmerksamkeit mehr auf irgendwas anderes gehabt. Also genau. das war schon eine volle Straße.
1: Genau. Ja. Und die, beiden, dazu gehört äh, sehr viel kriminelle Energie tatsächlich. Ich muss sagen, ich kann diesen Gedanken verstehen, dass man sich denkt, also dass man aussteigt, sich denkt, oh mein Gott, fuck. Und Angst bekommt, wieder einsteigt und ja. wegfährt. Aber das. Ähm die wusste ja nicht mal, ob du noch lebst. Also, ich denke mal, sie hat mich gesehen und gehört so, oder eher, ich weiß ja nicht, wer das jetzt genau war. Auf jeden Fall ist es halt danach durch die Medien gegangen. Also, es haben wirklich viele Medien über diesen Unfall berichtet. Ja. Und spätestens da hätte ich doch irgendwie gesagt, okay, keine Ahnung, die bleibt auf den Kosten sitzen, was da alles kaputt gegangen ist. Ähm, ich frage mal, wie es der geht oder so. Es kann ja einfach aus Versehen gewesen sein, ich melde mich da nochmal. Und es ist aber, also der Fahrer oder die Fahrer wurden bis heute halt nicht gefunden. Krass! Ja.
0: Also okay, herzlichen Dank. <lacht> ja, schau an euch. Ja. Heftig. Okay, das ist natürlich in dem Moment, wo du wegfährst, ist natürlich eine krasse Straftat. Ja. Also die, We was würde passieren mit denen Wegges weggesperrt? Schon. Ich weiß es gar nicht. Also die wussten. Wir gehen jetzt so davon aus, die wussten nicht, ob du tot bist. Die, das war deren Schuld, dass sie dich angefahren haben. Ja. Die haben, sind auf jeden Fall zu schnell gefahren und haben nicht richtig geguckt und ja. also verschuldet und Fahrerflucht. Mm. Ja, gut, nee, wahrscheinlich wäre das... Nee. nee. Die hätten ihr Weihnachten auf jeden Fall nicht zu Hause verbracht und die dachten sich, nee, ich will aber die Weihnachtsgans von Oma.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Scheiße, Alter, das ist krass. Aha. Und wie hast du das dann, also wieso ist das dann nachher in den Medien gekommen? Wie, wo, also du hast es dann erzählt, die beiden, da war eigentlich
1: noch ein anderes Pärchen, das mich hat angefangen oder. Also ich ähm, also ich wollte gar nicht mit den Medien sprechen. Also war jetzt so auf jeden Fall nicht mein erster Gedanke, so, mir ist immer mal was <lacht> passiert, jetzt gehe ich mal aber und spreche darüber, sondern irgendwann habe ich die Tür aufgemacht und dann stand da eine Bildreporterin vor der Tür und war oh, so Was? Woher habt ihr meine Nummer und woher wisst ihr, wo ja. ich wohne? So hat halt die Tür wieder zugehauen. Ja, es fehlt, ne? Die ja. sind gut. Die ja. sind Rechercheprofis an der ja. Stelle. Mhm. Und das ging dann aber trotzdem halt immer weiter. Dann hat sich noch RTL gemeldet, das RBB. und meine Mutter war halt so nach dem Motto, sprich mit denen, vielleicht können wir so Druck aufbauen und vielleicht finden wir so die Fahre. Da ich gesagt, okay, ich mache das, mach's aber halt anonym, so weil ich mir mhm. halt nicht immer dieses Unfallkind sein. Ähm, genau, und dann habe ich mich mit den Journalisten getroffen und über den Unfall geredet. Du hast es gemacht, weil du nicht für immer das Unfallkind sein
0: möchtest. Ja, weil jetzt wärst du, okay, jetzt vielleicht irgendwann nicht mehr, aber du wärst auf jeden Fall erstmal bekannt gewesen als die. Ich schwärze an und bin ein armes kleines mit gebrochenen Rippenkind.
1: Genau, genau. Aha. Also mir kam es auch nicht so krass vor, weil ich, also mir ist ja nichts passiert. Klar, es hätte schlimmer ausgehen können, aber ich bin ja mit gebrochenen Rücken. Äh, Rücken <lacht> mit, gebrochenen, <lacht> mit gebrochenen Rippen nach vorne gekommen. Also für mich war das so, ich hatte Glück und eigentlich brauche ich jetzt gerade nicht so darüber sprechen. Klar war ich sauer innerlich, dass diejenigen da Fahrerflucht begangen haben, aber für mich war das kein Grund, jetzt direkt irgendwie jemanden zu kontaktieren mhm. von den Medien.
0: Ja, aber ist ja auch noch was anderes, mit den Medien zu sprechen oder damit dann wirklich, du hast ja anscheinend dadurch was verändert in deinem Leben. Es ist ja so, dass dieser Unfall dich krass geprägt hat. Total.
1: Genau. Und dann hatte ich mit den Journalisten gesprochen und hat halt gefragt, ja, wie ist es eigentlich so? Also macht dir der Job Spaß? Ähm, und meinte, habe ich halt irgendwie so angefangen zu erzählen, meinte so, ja, ich wollte eigentlich auch immer irgendwie was mit Journalismus machen, aber ich habe mich irgendwie nie getraut, weil die Leute mal gesagt haben, so, ja, mach lieber was Solides, mach was Richtiges, yeah. so, also geh in eine sichere Branche. Und dann... ähm, meinte da eine Reporterin so, hä, ist das denn ernst, das ist der geilste Job überhaupt, das macht so viel Spaß und wenn du gut bist, dann wirst du auch einfach immer einen Job finden, also du musst dir da keine Gedanken machen, wenn du darauf Bock hast, dann kannst du dich gerne nochmal bei mir melden, ähm, geht es auf jeden Fall an, ich würde dir zu 100% dazu raten, weil das macht wirklich, wirklich Spaß. Und bei mir war es dann, dass ich dachte, okay, ich schaue es mir mal an und bin halt zu einer Uni gegangen und habe. Da am Tag der offenen Tür habe ich mir das alles angeschaut, habe hab mir also über das ganze Thema nochmal Gedanken gemacht, dachte mir, okay, es ist einfach mein Traum. Und ja. ich habe mich einfach so von anderen Leuten beeinflussen lassen, die gesagt haben, das ist nichts für dich. Ich bin an eine Privatuni gegangen. Das heißt, es war ein ziemlich praktischer Unterricht, habe gesehen, wie die ähm, Videofilme gedreht haben, wie die Skripte geschrieben haben, ja, okay. ähm, wie die über bestimmte Zeitungsartikel diskutiert haben, ähm, die Geschichte der Medien aufgearbeitet haben und dachten mir,
0: ja geil, <lacht> darauf ja, habe Ja, das, das bin ich. Ja, ja nehmt mich mit.
1: <lacht> ja, also da stand direkt eigentlich fest, okay, darauf habe ich Bock und das will mhm. ich machen. Ganz kurz hatte ich dann aber tatsächlich noch gezweifelt, weil meine Eltern meinten, also die Uni hat halt 600 Euro im Monat gekostet. Mhm. 650, um genauer zu sein. Und meine Eltern meinten so, also mein Vater war natürlich nicht so begeistert davon. Weil du sollst halt eigentlich eher die 650 verdienen und nicht ausgeben. Richtig. Ja, Richtig. So sieht's aus. Ja, er meinte halt zu mir, weiß nicht, ich finde es eigentlich besser, wenn du Jura machst um, und nicht Journalismus. Aber da meinten meine Eltern, okay, wenn du das unbedingt machen willst, dann mach's. Aber wir zahlen ihr das Studium nicht. So. Okay. Ja.
0: Das ist eine Ansage. Ja.
1: Und äh, da merkt man aber, ob man es wirklich will. Ja. Oder ob man es so macht, weil es ja. nice klingt. Ja. ja okay Ich habe das also auch in der Uni gemerkt, weil ich bin halt hingegangen und wusste, ich will Redakteurin werden. Ja. Und ich saß in der Uni mit anderen Leuten, die halt das ganze Studium von ihren Eltern bezahlt bekommen haben. Und die saßen so an. Da waren so, ja, ich weiß gar nicht irgendwie, was ich dann damit später machen will. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das Studium zu Ende mache oder ob ich nicht doch vielleicht was anderes mache. Und, Und du ich so,
0: ihr da <lacht> arroganten Vollarschlöcher.
1: Ja, ich dachte mir einfach ich nur so, ich weiß ganz früher, genau, wofür ich dieses Studium mache. Ja. Ich muss gar nicht darüber nachdenken irgendwie, was es noch alles für Optionen gibt. Also für mich war halt mein Ziel ganz klar. Und rückblickend betrachtet war dieser Unfall... Einfach das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Ähm, danke an die beiden, die da abgehauen
0: sind. Klasse, gut gemacht. Okay, ja. weil du dadurch genau wusstest, ich, ich mache das ja nicht zu Ende, ich mach was, was ich wirklich will.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob ich sonst den Absprung geschafft hätte, zu sagen, ähm, ich breche das ab, was mich nicht glücklich macht.
0: Wie lange hat das gedauert, bis dein
1: Umfeld dann nachher auch gesagt hat, geil,
0: machen wir so, finden find wir gut? Oder ist das immer noch
1: nicht so? <lacht> ähm, na doch, meine Eltern haben sich schon damit angefreundet. Ähm, <lacht> so langsam. <lacht> <lacht> ähm, ne, also es hat tatsächlich, glaube ich, auch ein Jahr oder so gedauert. Auch bei meinen Freunden war das dann so, hm, ja, wart, wir warten erstmal mal ab, ob du das Studium wirklich durchziehst. Und naja, es könnte ja auch wieder sein, dass es dir nicht so viel Spaß macht wie Jura. Aber ich glaube, man hat das dann relativ schnell gemerkt, dass ich sehr, sehr mhm. zielstrebig bin und das halt aus einem bestimmten Grund mache, so. Und, ähm, ja, heute ist das jetzt eigentlich kein Thema mehr. Also, ja. wie hast du das dann finanziert? Ähm, sehr viel gearbeitet und einen Studienkredit aufgenommen. Ach, du hast einen Kredit aufgenommen? Mhm. Schlau. Ja.
0: Sonst ist es auch wirklich, also,
1: das ist, du, ja, du hast halt kaum Geld, du hast einfach hast Studium. funktioniert einfach des ja. Ja, aber nicht. Ja, weil das... Deswegen auch der 3-Euro-Wein.
0: Ja, es wird auch noch ein paar Jährchen so gehen. <lacht> scheiße. Ja, aber es also ist, ist glaube ich, schon die schlaueste die Idee, dafür einen Kredit aufzunehmen, wenn du halt wirklich, ähm, weiß nicht, was dann 2000 Euro oder 1500 Euro im Monat verdienen musst, neben dem Vollzeitstudium. Ja. Äh, ja, da schläfst du nicht viel halt. Und nee, das ist ungeil.
1: Ja. Dann
0: kann man auch nicht wirklich dieses Studium genießen. Das wäre auch scheiße. Clever, ja. clever gemacht. okay, Grenzerfahrung, ähm, damit zusammengefasst.
1: Wie Satz? Ähm, Manchmal muss man ungewollt an seine Grenzen kommen. Schön. Voll schön.
0: <lacht> <lacht> nee, scheiße. Voll scheiße. Ja. Nein, aber tatsächlich, ich glaube
1: halt, manchmal müssen beschissene Sachen passieren, damit überhaupt halt Platz gemacht wird für etwas, was halt noch schöner ist. Ja. Für ja. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Weil ich glaube, du hattest eine komplett andere Grenzerfahrung als ich. Ne? Ja, voll. Und ich denke mir jetzt so im Nachhinein so, ja, ähm, das
0: ist jetzt hier nicht das Gleiche, weil ich habe halt, also meine Grenzerfahrung ist selbst initiiert gewesen und hat mein Leben auf eine Art verändert, aber dein, dein, du, du bist krass, das, dein Leben hängt an einem und Faden auf eine Art. <lacht>
1: Ja, weil, heftig. Aber ich finde es eigentlich viel spannender zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich gehe selber, also ich wähle mir bewusst eine Grenzerfahrung aus, weil ich, also ich hätte mich so, das nämlich zum Beispiel nicht getraut, ich musste ja zu meinem Unfall, wurde ich ja gezwungen, aber ähm, hm. du hast ja selber gesagt, so ganz ehrlich, jetzt geht's los, also.
0: Ja, ähm, das, das stimmt tatsächlich, ja, das ist wahr, ich habe, ähm, also das ging los eigentlich im Studium, weil ich hatte relativ viel Zeit im Studium, weil es war jetzt nicht unbedingt ein Studium, wo man 24 Stunden die Bücher büffeln muss, so wie so ein Jura-Ding, sondern das war Linguistik und das war viel Zeit, die ich nebenbei mit Kellnern verbringen konnte oder mit anderen Dingen. Und deswegen habe ich ein Buch gelesen. Dieses Buch heißt Into Thin Air von John Krakauer. Und dieses Buch ist mein Bibel geworden. die ist bis heute mein Bibel. Also neben Harry Potter ist es, es ist das geilste Buch, was jemals geschrieben wurde.
1: Strahlt auch total.
0: <lacht> kann ich kein. wenn ich von diesem Buch erzählen darf, ist es unfassbar. Auf jeden es ist eine, eine wahre Geschichte. Das ist die traurigste Geschichte, die eigentlich passieren darf. Es ist trotzdem die perfekte in sich geschlossene Story. Es geht um den Mount Everest logischerweise. John Krakauer, Journalist seines Zeichens aber zusätzlich auch noch äh, krasser Bergsteiger geht 1996 äh, will er auf den Everest drauf. Der will da rauflaufen und ne mit anderen bescheuerten Menschen, die auch da hochlaufen wollen. <lacht> du, du, du lachst jetzt schon. Das ist einfach, ja. Du musst dieses Buch auf jeden Fall lesen. Ähm, ich habe es ungefähr 15 Mal gelesen, habe mir danach ähm, 20 Mal das Hörbuch. 15 Hörbuche. Mal. Alter, ich konnte nicht aufhören. Es, es ist jedes Mal entdeckst du wieder was Neues und oh krass. das ist halt einfach eine ähm, eine Nacherzählung von dem, was passiert ist 1996 am Everest. Ähm, und ich glaube, es waren zwölf Leute oder was und ähm, also ähm, zwölf in zwei verschiedenen ähm, Bergsteigergruppen und es gab ein riesengroßes Unwetter dort oben am Everest, gerade als alle oben auf der Spitze von 8500 Meter waren, ich glaube ein bisschen höher. Ähm, ja, und es sind äh, ich glaube Acht Leute gestorben dabei. Ähm, von den beiden Gruppen, um die es geht. Und das ist halt eine, ein riesengroßes Drama. Es ist auch auf Deutsch übersetzt als das Drama am Mount Everest. Und du bist halt so dabei, wie diese Menschen an diesem, an diesem schrecklichen, ekelhaften, widerlichen Berg sterben, der trotzdem so eine Faszination auf die Menschen ausübt. Und ich habe dieses Buch gelesen und immer wieder gelesen. Und ich habe mich immer gefragt, So, warum bin ich so fasziniert von genau dem. so Es mhm. hat keinen Sinn, weil die sind alle tot. Es ist scheiße da oben, es ist kalt, du kriegst keine Luft, du musst kotzen. Es ist nur scheiße. Mhm. Und trotzdem wollte ich unbedingt genau das sehen. Und ich wollte unbedingt dahin. Und ich wollte, also äh, rauf auf den Berg ist schwierig, weil es kostet 60.000 Euro. Und ich würde es nicht schaffen von der Kondition. Wie, wie? viel kostet das? Ungefähr sech, Also ich glaube, jetzt ist es noch teurer geworden. Also ungefähr 60.000 Dollar hat das damals gekostet. Wow. Das ist so krank, halt, weil du du musst dich vorbereiten, wie nichts Gutes, du musst da irgendwie ein halbes Jahr vorher hinreisen Du musst da ähm, deinen Körper drauf vorbereiten. Du musst da ähm, natürlich vorher einmal wissen, ob du überhaupt für die Höhenkrankheit ausgestattet bist, weil du kriegst halt, wenn du so wenig Sauerstoff im Körper hast, wird, funktioniert dein Körper einfach irgendwann mhm. nicht mehr. Und manche sind dafür viel mehr prädestiniert als andere. Und das muss man alles vorher wissen und man muss da äh, die Sherpas dafür bezahlen, dass sie sich, dass sie die Camps da einrichten. Also es ist ein riesengroßer Aufwand. Und ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze ein klein, ein klitzel, viel kleiner. Ein klein. In klein. <lacht> Richtig. Und äh, möchte ganz gerne nach Nepal reisen, um dort äh, den Weg von von unten vom Berg bis zum wenigstens Basecamp schaffen. Weil ab dem Basecamp musst du zahlen. Erstes Basecamp, ist, das ist eine Sache, die könnte ich schaffen. Und ja, genau, da habe ich mich
1: darauf vorbereitet. Ungefähr, um, ja? Also ich kenne mich damit nicht aus, was ist das erste Basecamp? Also ist das irgendwie so auf einer bestimmten Höhe? Also gibt es, wie viele Basecamps gibt es da? Es, ich, es gibt
0: ungefähr, nee, es gibt fünf insgesamt und genau das erste ist auf 5.500 Metern, also auch schon relativ hoch ja. und das nächste ist dann irgendwie auf 6.200 oder was und ja genau dann ähm, bei de, das ist auch krass, die Everest-Besteigungen sind halt auch immer so, du chillst am Basecamp, das ist dein, deine Base logischerweise, und dann das erste Camp äh, läufst du erstmal einen Tag hin und dann läufst du wieder zurück. Akklimatisierst dich. Läufst du wieder zum ersten, akklimatisierst dich da ein bisschen. Dann läufst du vielleicht zum zweiten und du läufst dann wieder zwei Tage lang zurück. Also es ist so, es ist so ein langer Aufwand, vom Basecamp auf den Everest draufzusteigen. Es sind insgesamt ungefähr zwölf Kilometer, dauert aber zwei Monate. Es ist eine Unfassbarkeit. Genau, und ähm, also alleine dieser diese Faszination für diesen Berg ist eigentlich nicht nachvollziehbar. So, warum solltest du als kleiner Vince-Idiot auf den größten Berg der Welt draufsteigen. Was bringt dir das? Und Das, ist das halt, frage ich mich das auch. So, was soll das halt? Und das, das wird zum Beispiel in diesem Buch auch so geil erklärt, weil diese Bergsteiger, die da interviewt werden, das sind ja alles echte Leute. Und die ähm, sagen so, ja, weil er halt da ist. Das ist so die Erklärung, warum man da hoch muss, weil es gibt diesen Berg und fuck, wir sind Bergsteiger und wir müssen da hoch, natürlich. Wir müssen den Berg bezwingen. So, ihr bezwingt den nicht, weil der Berg hat immer die Oberhand. Und wenn er wenn er sich denkt, hier mache ich eine Böe, dann fliegst du da unten und dann bist du tot. Naja, auf jeden Fall ähm, hat mich das sehr fasziniert und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich diesen diesen Marsch vom ähm, vom Fuß des Berges auf den auf Space Basecamp machen wollte. Also
1: das heißt, du hast dieses Buch gelesen mehrmals und hast dir gesagt, ich will, ich will auf diesem Berg rauf. <lacht> Ähm, genau, das
0: war ein, das war der erste große Faktor. Und dann, ähm, zweiter großer Faktor ist, ich habe ähm, danach mit dem äh, Vater meines Ex-Freundes äh, zusammen ein Buchprojekt gestartet, der in den 80er Jahren genau diese Tour gemacht hat, die ich danach machen wollte. Und der hat mir davon erzählt. Ich habe das aufgeschrieben und habe daraus ein Buch gemacht. Ähm, da sind noch ganz viele andere Geschichten drin, aber das ist eine der faszinierendsten Geschichten, die er erlebt hat. Weil der Typ hat sich gedacht, scheißegal, egal, äh, ich fahre nach Nepal. Und lauf mal los. Und er war ungefähr einen Monat unterwegs und hatte eine Jeans dabei eine Winterjacke hatte er auch dabei und, weiß ich nicht, irgendwelche Ranzschuhe und der Typ ist halt in ein, einen Monat da hochgelaufen und der hat zwischendurch gekotzt, der hatte nichts mehr, der hat geweint, da war in den 80er Jahren noch viel weniger als jetzt da ist und der hat es trotzdem irgendwie geschafft und der hatte der hatte noch ein bisschen eine krassere Grenzerfahrung, glaube ich, als ich und genau, das hat er mir erzählt und ich dachte danach, ja, okay, ich muss das machen, Das geht nicht anders, ich muss genau verstehen, was da oben passiert und wie es da oben ist und dann habe ich mich genau habe ich mich vor, darauf vorbereitet hab, bin halt viel so joggen
1: gegangen und so aber ja. aber du wolltest die Grenzerfahrung alleine machen also du hast nicht gesagt ähm, ich suche mir jetzt irgendwie einen Partner oder so mach das mit dem zusammen sondern ich will alleine da an meine Grenzen gehen das ist witzig äh, ähm ich rede die ganze Zeit von mir, weil ja, ich habe mir das selber überlegt und
0: wollte das unbedingt machen. Und es war mir auch scheißegal dann in der Situation, ob ich es alleine machen muss. Das mhm. war natürlich geil, weil ich hatte halt besagten Ex-Freund, der gesagt hat, ja, ja gut, dann machen wir das doch miteinander. Geil! Ja und das also ich hatte so ein unfassbares Glück also der ist sowieso ein ein absoluter Reisenahr und ist mit mir sowieso durch die Welt gereist wie nichts Gutes ähm, und als ich halt diese 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 manische Phase hatte dass ich muss rauf zu dem Scheiß Space Camp, hat er gesagt ja gut dann mache ich das mit und er war sowieso Sportler und er hat es ein bisschen unterschätzt <lacht> Also richtig tolle Unterschätzung. Und während ich mich halt so vorbereitet habe, ich bin halt nicht so ein krasser Sportler so ähm, immer gewesen und er ist halt Basketballer und er kann, also der ist wirklich ausdauernd ne, Ausdauerndmäßig. Aber der hat sich halt gar nicht vorbereitet und dann waren wir, sind wir halt irgendwann angekommen nach diesem ganzen langen Training ähm, und wir sind in Jiri gestartet. Es ist ein kleines Dörfchen und wollten dann halt die nächsten 20 Tage laufen und wir sind halt losgelaufen und der ist ähm der ist einfach er ist gesprintet der ist den Berg hochgesprintet und meinte so hey ist doch gar kein Problem ist doch alles cool machen wir jetzt hier und nach ein paar Stunden hat er halt gemerkt so oh das wird das 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 wird heftig das wird hier eine heftige Nummer es hat es hat äh, keinen Tag gedauert bis wir beide uns richtig in die Haare gekriegt haben das glaube ich Hass <lacht> Nima es war Hass nach dem ersten Tag wandern, ähm, man kommt da mal zwischendurch in so kleine Lodges rein, ähm, wo man dann schlafen darf, da gibt es halt ähm, ein Feldbett und eine Decke und dann kannst du kannst dich da reinlegen, kannst du pennen, ähm, du bist halt auch so fertig, dass es absolut scheißegal ist, also am ersten Tag, ich habe meine Beine nicht mehr gespürt, er hat noch viel weniger von seinem Körper gespürt. Wir haben einfach nur dann 5 Uhr abends haben wir da gelegen und haben gesagt, ja, okay, das Leben ist hier vorbei. Ich war noch ein bisschen besser drauf, weil ich ja wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich wusste so ein bisschen, wie reagiert der Körper, vor allem, weil ich das ja so viel gelesen hatte. Und ich hatte ja so Bock. Ich hatte so Bock auf diesen Berg rauf und Lenny hat das halt gemacht, weil er ja, sich also dachte, dachte ja, 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 bisschen mir zu zuliebe, glaube ich auch. Nur der Hass war, dann so groß, <lacht> er lag auf dem Bett und hat gesagt, Mona, ich hasse dich. Und es war so ernst, Es war so eine, er ja. ähm, hat, hat sich auch ein bisschen gehalten, der Hass über die, äh, die nächsten zwei Tage und dann ähm, hat, hat er sich auch ein bisschen dran gewöhnt und hat gemerkt, es kann auch schön sein und es kann abgefahren werden. Darf ich nochmal nachfragen, also wie genau reagiert der Körper denn darauf? Also erstmal ähm, komplette Überanstrengung kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Wenn du halt ja schon, <lacht> sie <lacht> weiß, was es bedeutet. Also ähm, du fängst halt irgendwie an bei 2000 Metern, da ist noch kein Problem mit Sauerstoff. Das ist erstmal nur komplette Überanstrengung. Du hast deine, du weißt nicht mehr nach ein paar Stunden wie deine Beine reagieren, die wabbeln einfach nur noch durch die Gegend, dann läufst du ja nicht nur hoch den Berg und es ist keuchend, anstrengend, sondern läufst halt auch immer wieder runter. Es ist ein einziges 500 Meter rauf, 500 Meter runter, rauf, runter, rauf, runter, weil es ist ein riesengroßes Gebirge Gebirge, der Himalaya. Genau, und dieses Runterlaufen ist eigentlich noch viel schlimmer als das Hochlaufen, weil du spürst deine Füße nicht mehr, weil die sind voller Blasen und du hast das Gefühl, du läufst auf so stumpen, so abgehackten, St du sie sind einfach nicht mehr da. Du hast das Gefühl, es ist ein einziger... Ähm, Blutbrei, der mm. das das wirklich dann auch eklig. Es ist nicht so, du hast nicht einen Blutbrei da und also schon teilweise, aber ähm, die Füße sind noch da natürlich, aber du spürst sie nicht mehr. So und das waren so die ersten drei Tage vier fünf ähm, genau und irgendwann kommst du halt in eine in eine höhere Gefilde und sobald wir in die die Stadt heißt Namche Bazaar ist eine ist eine wunderhübsche kleine niedliche Stadt, die ist irgendwie auf 3.500 Metern ähm, sobald wir da waren, ging es dann halt auch mit dieser Luftproblematik los. Und das ist dann halt nochmal ein ganz anderes Level von, ich lerne meinen Körper neu kennen. Weil alles ist nicht nur anstrengend, sondern halt noch 15 Mal mehr anstrengend. Wenn du einfach nur den Berg ein bisschen hochgehen möchtest, dann... Okay, ich muss mich kurz hinsetzen. Und das, da mussten wir uns halt erstmal akklimatisieren und mussten erstmal einen Tag warten, dass wir überhaupt mit so wenig Sauerstoff klarkommen können. Krass. Und das hat... Ähm, also, genau, 3500 Meter war für uns noch okay, aber dann irgendwann sind wir auf 5000 gekommen. Das war ein, das war der, der die schrecklichste Nacht, wirklich meins, ähm, doch, ja. Das war, also, das war so schrecklich. Es war kalt, natürlich, so irgendwie, also, ungefähr 0 Grad. Es ist nicht mega kalt, aber es hat halt, der Wind hat gepfiffen, wenigstens gut, es war so ein Hochplateau. Ähm, und uns ist langsam klar geworden, okay, es ist nicht, unser Körper funktioniert nicht mehr so wie früher. Wir können nicht mehr schlafen. Und wenn wir schlafen, dann passiert das halt relativ häufig, dass du einfach aufhörst zu atmen. Es ist nicht so schlimm, weil der Körper fängt irgendwann von selber wieder an, weil er merkt, okay, ich brauche jetzt ein kleines bisschen Sauerstoff, aber er vergisst das irgendwie, der Körper. Der und vergisst zu atmen. ich, ich habe keine Ahnung, was da passiert in uns drin. Der Körper ist auch nicht nur schlau. Und ähm, es, also genau, es war halt so mega kalt und wir hatten halt keine ähm, Schlafsäcke dabei, weil wir sind cool. Wir sind ja Leute, die keine Schlafsäcke <lacht> brauchen. Ähm, und da mussten uns da halt immer so kleine Decken zusammenklauen von den Lodge-Besitzern. Ähm, und immer, wenn ich neben Lenny lag und gemerkt habe, er schläft, dann hat er aber zwischendurch aufgehört zu atmen und ich dachte so, Alter, der, der, der stirbt doch jetzt hier mir nicht weg. Er ist nicht gestorben, er hat irgendwann dann so, nach. das dauert dann immer so ein paar, ähm, also für mich waren das ein paar Minuten, wahrscheinlich waren es nur 20 Sekunden oder was. Und irgendwann macht er so und dann geht's weiter mit dem Atmen. Und das war das war schon hart äh, ähm, zu merken, so de, dein Körper macht jetzt gerade nicht mehr so mit, wie er eigentlich sollte. Genau, und dann, also das war so der zweite. Aber das heißt, so. du
1: hast deinen Freund angeguckt und normalerweise hebt und senkt sich ja genau. die Brust die ganze Zeit während des Atmens und da war es einfach die ganze Zeit still und genau. es hat sich nicht ja. bewegt und nur irgendwann kam so ein Schnapatmer so. Ja. Oh
0: Gott. Und dann ging es wieder weiter. Mhm. Ja. Und ähm, er hat das, glaube ich, nicht so dolle gemerkt, weil ich halt gar nicht geschlafen habe irgendwann. Ich hab einfach konnte gar nicht mehr pennen. Ich war, das Warum? macht irgendwas? Du hattest du so Angst auch selber davor, diesen, dass du Atemaussätze hattest? Nee gar, nee, gar nicht eigentlich. Es war wirklich so ein bisschen Höhenkrankheitmäßig. Also diese Höhenkrankheit hat, die ist echt tückisch. Die, ähm, also es kann halt auch wirklich zu richtigen Gehirnaneurysmen führen, wenn du zu, zu weit nach oben gehst. Genau, es war jetzt bei uns noch nicht so schlimm, aber es hat halt sehr viel ähm, mit meinem Inneren gemacht. Ich konnte zum Beispiel auch nicht mehr normal auf die Toilette gehen. Das war äh, auch irgendwann einfach vorbei. Da sind entweder Sachen einfach rausgelaufen oder sind drinnen geblieben. Also es war gar nichts mehr normal in mir. Und halt das Schlafen war das große Problem. Äh, genau. Und das war dann so die letzte vorletzte Station. Und dann war irg irgendwann sind wir ja beim Everest Base Camp angekommen und mussten aber ja, also das es war jetzt, das war nicht so spektakulär, weil ich habe mir das so abgefahren vorgestellt. Ich dachte, hey, ich komme da hin. Ey, ich, als coole Socke, ich bin hierher gelaufen und jetzt interviewe ich hier mal ein, zwei Leute und sag, hier, du bist also nach oben, willst du nach oben laufen? Pustekuchen. Die ganzen Jungs, die da jetzt gerade Bock hatten, auf den Everest drauf zu gehen, die haben noch keine Lust, sich mit mir zu unterhalten. Hallo? Die sind komplett fertig mit ihrem Live und leben, äh, sitzen in ihrem Zelt drin und haben gar keinen Bock auf irgendwas. So, Ich, ich habe mit keinem Bergsteiger da gesprochen, sondern bin einfach unverrichteter Dinge wieder nach Haus, aber trotzdem geil, ich habe es gesehen, alles gut. Ähm, nur wir mussten ja trotzdem eine Nacht dort verbringen dann noch, oben auf dem Berg bei irgendwie 3000, äh, 5.300 oder was. Und da gab es, das war das räudigste Hostel, in. ich mache hier gerade eine kleine Anführungszeichen-Sache, was ich jemals gesehen habe, weil das ist halt immer nur, wird nur dann bespielt, da dürfen da darf äh, dürfen nur dann Leute rein, wenn gerade Everest Zeit ist, also Mai. Und sonst ist da keiner, weil es ist zu kalt, es ist scheiße, da will keiner hin. Mhm. Das heißt, ähm, die Sherpas oder auch die Jacks, die die immer dabei haben, die müssen ähm, alles, was es da gibt, hochtragen. Klar, natürlich. Das heißt, so ein Liter Wasser, der muss halt vom Jack, von, von unten nach oben, kostet dann sieben Euro. Ja, klar. Ich, ich war eine sehr geizige Person damals und habe ähm, mich sehr vorgegrämt, sieben Euro für einen Liter Wasser zu bezahlen. Das war das erste Problem. Das zweite ist, es gibt natürlich kein fließendes Wasser, nirgendwo. Du musst halt ähm, ne, irgendwo hin dich ähm, entledigen oder was auch immer machen. Dritte Sache, es gab in unserem Zimmer, das wir dann äh, uns gemietet hatten, leider kein Fenster. Das ist doch dann eine total dunkle Höhle. Also es, doch. Es gab ein Fenster. Es gab nur kein Glas, ähm, keine Glasscheibe vom Fenster. Es war ein Minus zwei fünf Grad ungefähr. Da war ein ein ungefähr 50 cm breiter Spalt in diesem in diesem Fenster. Und wir haben unsere Wasserflasche, die wir gekauft haben für sieben Euro, haben wir neben die dieses Glasfenster haben wir es hingestellt. Und die ganze Nacht ist da so der der Wind dagegen. Und am nächsten Morgen haben wir uns dieses Wasser angeschaut und es war gefroren. <lacht> Alter, es war so kalt.
1: Sieben Euro umsonst ausgegeben.
0: <lacht> und in diesem in dem Ding haben wir halt gepennt und, wir, und äh, ja genau. Und der nächste Tag wussten wir, okay, wir müssen hier runter, wir können das nicht mehr länger aushalten. Und dann sind wir innerhalb von einem Tag da wieder runter gerannt von diesem von diesem schrecklichen Berg. Ähm, genau und das also okay, um das zusammenzufassen, das ist auch meine Grenzerfahrung, weil ich äh, es geschafft habe das, worauf ich mich ungefähr anderthalb Jahre vorbereitet habe, durchzuziehen und danach gemerkt habe, so, warum? Ich liebe diese Erfahrung, ich liebe es, dass ich sie gemacht habe, aber ich frage mich immer noch, warum? Es war unfassbar, unfassbar geil. Ich habe unfassbar viel über meinen Körper und über mich und über meine
1: äh, mein, mein Gehirn gelernt aber okay ich würde gerne mal zu dem Moment zurückgehen wo du da oben stehst was war also was war dein Gedanke als du dann da standest am Basecamp ja mir ist so kalt mir ist viel zu
0: kalt <lacht> wirklich also die der der Thrill des auf den aufs Basecamp Zulaufens war geil ich, als ich das erste mal die Zelte gesehen habe war ich so wow cool endlich als ich da angekommen bin, dachte ich nur so: Ich will so schnell wie möglich in irgendein Bett und und irgendwie schlafen. Und das ist auch genau das, was was ich immer wieder lese, weil ich lese viele Bergsteigerbücher, weil ich bin bescheuert. Und alle Bergsteiger, die auf irgendwelche krassen Gipfel raufkommen, die wo wo wirklich wenig Sauerstoff ist, die arbeiten da ihr Leben lang drauf hin und dann stehen die auf diesem Berg und ja gut und jetzt wieder runter, ne? Also die meisten verbringen da paar Minuten höchstens auf diesen hohen Gipfeln, auf die sie so lange vorbereitet haben, weil irgendwann ist es dir scheißegal, da ist so noch dein
1: Körper dir. Aber das ist ja so krass, weil ich glaube, das kann man jetzt nicht nur auf solche Erfahrungen wie Wandern oder Bergsteigen oder sowas ähm, anwenden, sondern ich glaube, das ist voll oft so, dass man so ein mhm. Ziel vor Augen hat und man arbeitet und arbeitet, dahin denkt sich, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann bin ich so glücklich und so dankbar, ja. das wird so ein krasser Moment sein, dann kommt dieser Moment und du bist so Okay, cool. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ja. <lacht> ja, ganz. Jetzt, was -hmm. mache ich jetzt? Was was ist mein nächstes Ziel? So, ne? Und man ist gar nicht okay. in diesem diesen Genussmoment, so wo man sich denkt, oh mein Gott, wow, cool. Ja. Und, sondern das ist so so ein ganz nüchterner Moment
0: oft. Und da muss man dann entweder, genau, entweder sagst du jetzt gerade neues Ziel, Ja. und wenn das nicht ist, dann fällt man oft irgendwie in ein bisschen so ein Loch rein. Ne? War das bei
1: dir auch, also war das bei dir auch so, dass du danach in ein Loch reingefallen bist?
0: danach zum also nach dieser Grenzerfahrung also gar nicht nein weil ich hatte danach noch zwei Monate Indien vor mir und es war ähm, ging weiter mit das nächste Ziel. ganz genau also das überhaupt nicht es war das war eigentlich geil, dass es dann vorbei war ähm, weil ich mich halt auch so sehr gefreut habe darauf, dass es irgendwann vorbeigeht. Ich hatte das jetzt ähm, vor ein paar Wochen ja mit diesem mit dem ähm, Mammutmarsch, über den ich auch schon viel gesprochen habe, auf den ich mich auch so viel vorbereitet habe und nachdem der vorbei war, ähm, also nochmal Mammutmarsch, waren 100 Kilometer rund um Berlin laufen, ähm, einfach nur wandern halt, aber in Berlin rundherum ist es ja so viel einfacher und weil es gibt kein Gebirge und deswegen ist es viel, viel easier.
1: Aber was ich nicht verstehe ist, also du sagst ja, du liest doch diese ganzen Bergsteigerbücher. Mhm. Also ne, dass die Leute sich denken, okay gut, ich habe jetzt dieses große Ziel und wenn ich da einmal oben auf diesem Berg stehe, dann ist es ein Wow-Moment, der mein ja. Leben verändern wird und wo ich ganz viele Erkenntnisse über mich selber ähm, habe. Und dann machst du das einmal und merkst, das ist irgendwie voll enttäuschend. Warum? Mhm. Macht man es danach nochmal und nochmal und nochmal. Warum nimmt man immer wieder diese Strapazen auf für Momente, die eigentlich gar nicht so geil sind? Ich glaube, es geht nicht um die Momente des am Ende. Es geht nicht darum, das geschafft zu haben,
0: was man. Also nicht am Ziel anzukommen, sondern es geht, boah, wie Albern, aber der Weg ist das Ziel. <lacht> Alter, lass uns doch die Klischees einfach mal aufmachen und mal reingucken. Ja, aber das ist ja so wahr. Weil alle geilen Erfahrungen die in diesen 20 Tagen gemacht wurden, waren nicht am Tag, des ich erreiche das Everest Base Camp, sondern krass, vorher ist so habe ich so viele abgefreakte Leute kennengelernt, die mit mir gelaufen sind oder halt eben ähm, viel brechen mussten in irgendwelchen Lodges oder ähm, die mich geführt haben durch die Gegend und halt also die ganzen Sherpa-Dörfer kennenlernen, andere Kulturen ein, reinzuschnuppern, auch meinen Freund auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Ähm, das war das war geil und das würde ich dafür hundertmal nochmal machen nicht für den Moment wenn man am Basecamp ankommt
1: voll schön ja
0: ja das, genau das, genau das ist ja das Ding. meine meine Grenzerfahrung ist geil die war scheiße für immer mal wieder aber am Ende ist sie geil weil dir bei dir auf eine Art auf <lacht> <lacht> ein kleines shoutout an die leute die ihre Gänsekäuse ganz gerne zu Hause ey. Geil. Mann, ey. Kannst du dir sowas vorstellen? Kannst du, also, gar nee. nicht.
1: Aber ich find's total, also, ich weiß nicht, dann bin ich vielleicht doch ein bisschen spießig so, aber es sind ja auch total viele Leute nach dem Abi irgendwie, mhm. ähm, ins Ausland gegangen oder sind reisen gegangen und irgendwie war ich halt immer hier in Berlin so habe glaube ich wirklich immer so meinen Beruf auch oder mein mein Studium irgendwie gesehen dass ich da dachte okay da will ich halt schnell schnellstmöglich irgendwie vorankommen richtig karrierebewusst ja also auf jeden nicht komplett jetzt dass also ich dachte so Karriere ist das ein und alles aber es ist mir schon wichtig und ich hatte halt ja meinen Freund hier so, so ja. also mit dem ich ja schon seit zehn Jahren zusammen bin das heißt irgendwie wollte ich auch mit ihm die Zeit verbringen und auch bei meiner Familie und meinen Freunden sein also ich bin so ein richtiges Nestdäkchen. Ja. Also für drei Wochen oder für vier Wochen oder sowas gehe ich voll gerne raus und lerne irgendwie mal was anderes kennen, aber halt nicht jetzt für eine längere Zeit, also nicht so für drei Monate. Deswegen finde ich es voll spannend, wenn, wenn jemand das anders macht, wenn jemand sagt, so ganz ehrlich, ich breche jetzt komplett aus meinem Alltag aus und lerne mal eine neue Kultur kennen oder ich mache mal was, was ich noch nie gemacht habe. Ja, es ist halt so eine Sache, die kann man sich so einfach leisten,
0: wenn man so jung ist und wenn man sich so das, wenn man gerade nichts hat. Also, weil das ist ja schon wieder was anderes, weil du sagst zum Beispiel, du hast deine Freunde hier, du hattest deinen Freund auch hier, was mega wichtige Scheiße ist. Und ich hatte halt so den, die perfekte Situation, mein Freund war der, der hat mir gesagt, Kind, du musst jetzt hier pack deine Sachen, aber pack bloß nicht zu viel Tussetäschchen ein, weil wir <lacht> laufen jetzt, wir laufen jetzt hier eine Runde und, und fahren drei Monate durch Indien. Also der, Genau, deswegen hatte ich, war ich halt in so einer perfekten Position dafür und mm. ich hatte jetzt auch nicht wirklich eine ähm, Verpflichtung zu Hause. Und ich glaube, da warst du
1: da, also in was von einer Lebenssituation, was du als du es gemacht hast? Ja, nach dem Studium, alles war fertig
0: durch mit dem. Also genau, Wohnung gekündigt, Studium fertig wohnen bei Mama auf der Couch, Geld gespart, richtig viel Geld mhm. gespart, das war halt, das ist auch noch eine von den mega wichtigen Sachen. Ich habe halt mega viel gearbeitet während des Studiums und nur deswegen hat das ja auch funktioniert. So, wenn du halt, du kannst natürlich nach ähm, Asien reisen für sechs Monate, wenn du richtig Kohle hast, mhm. alles, also dann ist es einfach nur entspannt. Dann hast du nie das Gefühl, dass du äh, zwischendurch auf, auf, auf der Straße pennen musst. <lacht> Auch wenn es zwischendurch vielleicht geil ist, aber du hast immer so diesen äh, das Auffangnetz, ja. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ja.
1: Aber es das heißt, also du hast jetzt ja vor ein paar Wochen nochmal mal diesen Mammutmarsch gemacht. War das so wie so ein so ein Revival von von deiner Bergwanderung? Also nur halt in viel kleiner? Ein bisschen, ja. Also die Vorbereitung auf jeden Fall. Das war wieder
0: so geil. Ich habe wieder ein richtiges geiles Ziel vor Augen und im Nachhinein. Ich habe diesen Mammutmarsch ja äh, eigentlich angefangen mit einem mit einem guten Arbeitskollegen von uns beiden und der ist ja hat ja dann irgendwann nicht mehr mit mir laufen wollen äh, beziehungsweise ja ich musste dann äh, den Mammutmarsch alleine zu Ende bringen äh, und da habe ich gemerkt alleine geht's nicht alleine ist es kannst du nicht an deine Grenzen gehen glaube ich also das ist so ein bisschen so das was ich aus mir aus dem aus dem Mammutmarsch mitgenommen habe weil ich habe ähm, die letzten 20 Kilometer 80 Kilometer war Okay, ja, trotzdem Schmerz, ähm, aber die letzten 20 Kilometer war ich komplett alleine und ich habe 20 Kilometer, also viereinhalb Stunden durchgeheult. Ich bin durch Potsdam gelaufen und habe geheult, also mir war es auch scheißegal, ob Oma beim Brötchen holen mich dabei mitbekommt, wie ich hier heulen durch die Gegend laufe. So, I don't care, was willst du von mir? Das und klingt schön. <lacht> Nur geil eine Grenzerfahrung. Ja, und das wäre glaube ich nicht passiert, hätte ich jemanden dabei gehabt, der gesagt hätte, hier ist doch alles nicht so schlimm, passt schon, wir singen jetzt ein kleines Wanderlied. Aber du kommst halt so viel schlechter drauf, du spürst deinen Schmerz so viel mehr, wenn du alleine bist. Du kannst dich so viel besser auf deinen Schmerz konzentrieren. Äh, als wenn du jemanden dabei hast, der ein bisschen positiv drauf ist.
1: Aber wie ist das eigentlich? Also wenn wenn man das jetzt zu zweit irgendwie diesen Mammutmarsch macht ähm, oder auch meinetwegen zu mehreren, redet man dann die ganze Zeit und versucht sich halt abzulenken und redet wirklich auch so über komplette Scheiße, ja. so wie mein Lieblingsrezept besteht <lacht> Original,
0: alter, original. Ja, also genau, sehr viel Schwachsinn wird da, äh, Palaver. das wird sehr viel so Expert Talk äh, über extrem Bergsteigen, Wandern, weil jeder muss seinen Scheiß dazu erzählen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber zum Beispiel hat mir ein Typ, den ich da kennengelernt habe, komplette äh, politischen Hintergründe von Belarus erklärt, so Geil. über drei Stunden. Ich so jo, gib mir Infos, alles gut, alles nur nicht auf meine Füße konzentrieren. Ja, man lernt sich da genau, man lernt sich dabei eben auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Auf dem Everest-Walk hatte ich das mit zwei Briten, die wir sehr lange begleitet haben. Wir haben da halt über die schmutzigsten Details und alles haben wir aus, im Leben auseinandergenommen. Alles. Und nachher haben wir uns wieder getroffen in, in Kathmandu in der, in der Hauptstadt und haben da ähm, uns zum, zum Pizza essen oder was verabredet. Und wir haben uns alle so angeguckt, so... Hm, hm. Wir sitzen jetzt hier in einem feinen Restaurant und wir wissen alles voneinander. Aber irgendwie ist es eine andere Stimmung. Und irgendwie können wir jetzt gerade nicht auf der gleichen Ebene weiben wie auf der Flur, auf mhm. der Weiten. Ja, es macht irgendwie was mit, mit der Psyche.
1: Und was wirst du jetzt aber rückblickend betrachtet sagen? Also was hat sich bei dir so verändert? Also vielleicht auch im Denken? Oder hast du irgendwas, wenn du jetzt im Alltag bist, wo du sagst, okay, das hat es mir gebracht? Es ist schon wieder eine kleine
0: Klischeekiste, die ich hier gerade aufmachen muss. Wir
1: machen die Wir auf. Wir machen die auf.
0: Wir machen die gleich wieder zu. Aber ich, ganz ehrlich, ich, ich schaffe alles. Wenn ich mir richtig was vornehme und dafür arbeite, dann kriege ich das hin. Mit Hilfe, weil ich hätte das, also das ist ja auch das, alleine funktioniert es halt nicht. Ich brauche Menschen, die unterstützen und die sich besser auskennen, aber. Wenn ich richtig, richtig rein Butter, dann schaffe ich alles.
1: Ja, das Voll wird geil. jetzt durchgezogen. Ja, geil. Ich würde mal sagen, das stoßen wir mal. An, eine ne? Anstoßung.
0: Nimm mal. Mein Bein ist schon fast alle. Und lauwarm. Darf ich nochmal nachschenken? Ja. Ja.
1: <lacht> richtig schön authentisch <lacht> eigentlich ist der. Also es ist schon so, dass wir während dieses
0: Podcasts, den wir ja jetzt miteinander uns überlegt haben, uns richtig gut kennenlernen werden. Mhm. Finden wir das durchgehend positiv?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Doch, weil ich finde das voll spannend, weil ähm, ich habe ja, also mein, wir arbeiten jetzt ja zwar jeden Tag miteinander, aber... Ja, digital. Also ich arbeite im Homeoffice, du bist ja meistens im Büro. Das heißt, ich kriege ja menschlich gar nicht so viel von dir mit. Ich habe also so ein vorgefertigtes Bild. Aber ich finde es halt spannend, weil... Also ich hatte ein total positives Bild von dir von Anfang an und war halt so, okay, Mona ist ähm, extrem ehrgeizig, extrem offen, extrem nett und ähm, sehr ambitioniert. Und genau das trifft halt alles zu. Je mehr ich dich halt kennenlerne, denke ich mir, okay... Win spricht halt genau diesem Bild, das ich irgendwie hatte. Also okay, also jeder. auch eine Bestätigung dann äh, ja. für deine
0: Menschenkenntnis.
1: Ja. 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 Nee, deswegen finde ich das voll
0: schön. Okay, ich finde das auch richtig geil. Ich finde das auch verrückt ein bisschen. Ja, genau, dass wir. Aber ich kann mir das bei dir, bin ich mir doch nicht so richtig sicher, so wie du bist. Weil Achso. so, ich stelle mal, manchmal stelle ich mir das vor, wir sehen uns ja morgens immer in unseren Meetings. Mhm. Wir haben mal 10 Uhr morgens ein kleines Meeting und da äh, sehen wir uns in der Kamera. Mhm. Und Nima sitzt immer in ihrem Bett. Du sitzt wirklich im Bett, ne? Ja. ja. Du arbeitest auf jeden Fall aus dem Bett raus. Ja. Das bedeutet, weil du ballerst ja trotzdem, du ballerst ja richtig Artikel raus. Bei dir ist ja eine Stakkato-Sache, die da passiert. So. Ich verstehe nicht, wie das zusammengeht. Und also da, ich, ich stelle mir manchmal so vor, hm, wie ist es wohl? Der, der Tagesablauf einer Nima. Weil du sagst ja auch zum Beispiel, du frühstückst nicht. Das sind auch, ist, ist komisch. Geht nicht in meinen Kopf rein. Du du, wachst auf, machst den Laptop auf und dann wird geballert, wird, dann wird getippt. Mhm, ja, so ja. so
1: passiert das. Ja, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich morgens ausstehe, dann klingelt mein Wecker. Also, nee, mein Wecker klingelt. Dann stehe ich auf. <lacht> Andersrum <und> nicht. <lacht> ähm, und dann ja, bin ich, also ich komme irgendwie voll langsam in die Gänge und dann bin ich halt eigentlich meistens schon so, dass ich irgendwie WhatsApp-Nachrichten habe oder so. Das heißt, ich gucke erstmal, okay, wird geschrieben. Ähm, antworte ein paar Leuten und dann gehe ich eigentlich direkt immer schon los und ähm, gucke mir die News an, gucke irgendwie, was über Nacht passiert ist, vom Handy aus und im Bett, so ganz entspannt. Und irgendwann ähm, ist es dann so, dass ich an irgendwas hängen bleibe und denke, geil, dann geil, ich das ist mein Thema, okay. Mhm. <lacht> ähm, Laptop aufgeklappt und dann fange ich halt irgendwie an zu arbeiten. Und dann ist es halt, dass ich ganz oft in so einem Rausch drin bin, sage ich jetzt mal, dass ich ja. denke, ich will das jetzt das bis dahin, man. dahin, ja, wirklich. Ja, voll. Ja, äh, ja. <lacht> Weil sonst
0: würde das alles nicht so schnell gehen und dann hättest du auch... Ein ja, okay Jetzt
1: ja wenn ja. ich immer in so einem Rausch drin irgendwie und dann tippe ich das irgendwie halt alles hin so und dann kommt irgendwann halt so ein Break, dann merke ich, okay, mein Kopf ist zu, ich kann nicht mehr und dann koche ich oder gehe halt zum Sport, lenke ja. mich irgendwie ab und dann arbeite ich halt weiter. Und dann kommt so richtig das Relaxen. Das kommt dann, wenn der Laptop wieder äh, zu, ja. in der zugeklappten Form ja. vor dir liegt. Ähm, wir kriegen
0: jetzt gerade ein bisschen so ein Insider-Wissen darüber, wie überhaupt so eine Redaktion, aber ich glaube, das haben auch viele gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass man sich ja jeden Morgen, beziehungsweise Abend, beziehungsweise wann man noch immer anfängt, erstmal seine ähm, Nachrichten zusammensuchen muss und das eigentlich der größte und wichtigste Teil unseres ähm, Berufs ist, so f zu verstehen... Was ist wichtig? Und welcher Teil der Nachricht ist so für unsere, für die Leute, die wir mit unseren Nachrichten abholen wollen, ähm, die, die wichtigsten Nachrichten? Ja. Und, ja, also, wenn, wenn du morgens aufwachst und dein, und dann erstmal dein WhatsApp checks whatever, und dann deine Nachrichten checkst, machst du das auch, kannst du das noch, Na Nachrichten normal zu lesen? Weil, mir Nein. fällt das, oder? <lacht> mir fällt das jedes Mal auf, so, ich le ich gucke Nachrichten, ich lese Nachrichten, whatever, und, ich kriege krieg die Info halt gar nicht mit, wenn sie nicht relevant ist für für ich kann es verarbeiten in der Arbeit.
1: Ja, ich finde es aber auch total schade, weil, ähm, also eigentlich komme ich, sage ich mal, aus so einem Bereich, wo ich halt voll lange Texte auch manchmal geschrieben habe, ja. also wirklich halt so seitenlange Magazinbeiträge oder mir die halt selber auch durchgelesen habe und immer in die Tiefe gehen wollte und noch mehr, dann habe ich da noch geguckt, nee, in dem Artikel steht nicht alles drin, was ich wissen will, also gehe ich noch mehr in die Tiefe und ich gucke mir jetzt nochmal die Studie genau an und ich merke halt, dass ich das gar nicht mehr kann. Also meine yeah. Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz geworden, dass ich eine Überschrift lese und entweder lese ich aus der Überschrift schon die News raus, oh Gott, denke okay, ja, okay, ich muss da gar nicht mehr draufklicken, oder ähm, ich ich scroll nur noch durch eine Artikel durch, weiß ganz genau, okay, in dem Absatz steht die Info drin, okay, du siehst ich eine erst, Headline, ja. okay,
0: da drin, genau. vielleicht könnte ich noch ein bisschen überfliegen und dann ja, genau.
1: Aber weil man halt auch, also es ist so eine Welt, wo du überflutet wirst mit Nachrichten, also Sei es jetzt aus dem privaten Bereich, dass jemand sagt, hey, ganz ehrlich, wir kriegen ein Kind und ähm, wir sind schwanger. Sei es irgendwie, dass... Ja, soll wir, soll wir Nein. <lacht> Vor Sonst einem. würde ich den Fall <lacht> <Weinen sprechen.
0: lacht> Vor allem, <lacht> irgendjemand kommt auf dich zu und sagt, Entschuldigung, wir sind schwanger. So, nee.
1: Dann wärst <lacht> dann schon du diejenige wahrscheinlich. <lacht> mhm. Nee, aber also zwar nur so aus dem Freundeskreis. Ja. Oder so. das passiert irgendwas Politisches, total Krasses, aber dann irgendwie... Weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht auch eine neue Erkenntnis, irgendwie was Ernährung anbelangt, dann hat irgendwie ein Influencer das und das gemacht, ja. die Fernsehshow wird abgesetzt, da gibt es einen Riesenbrand und weil. Also es ist halt, es passiert so viel und so schnell, dass du das Gefühl hast, du willst ja irgendwie alles wissen, aber und saugst es halt so auf, aber dein Gehirn hat ja gar nicht genug Platz, um das alles zu verarbeiten. Und du hast
0: gar nicht, also manchmal habe ich auch das Gefühl, so wie, ich bin so in der Bubble selbst mit mir selber drin. Dass ich so ja. viele Dinge nicht mitbekomme, obwohl ich versuche, ja. mir aus
1: allen Ecken irgendwelche Sachen zusammenzusuchen. Aber es geht so viel an mir vorbei. Ja, Aber ich finde das auch okay, weil ich meine, ähm, keiner ist, glaube ich, Experte in jedem Bereich. Und ich würde ja. zum Beispiel sagen, so alle wissen immer, okay, wer ist im Dschungelcamp drin? Was gibt's für eine TV-Show? Ähm, weiß ich nicht, nackte Leute daten sich irgendwo. Ja. Und, ich, und sowas kriege ich zum Beispiel nicht mit. Da, da stehe ich hm. total vom Holzfaden. und denke mir, was wurde abgesetzt? <lacht>
0: Was? Jungle Wohin? Ja. Wer hat Kakerlaken <lacht> gegessen? Weiß ich nicht.
1: Ja, ja, okay.
0: Das ist einfach auch nicht deine Riege. No, no. Ist dir auch nicht schade, dass du das nicht mitbekommst.
1: <lacht> nee. Nee. Aber mich würde es nochmal interessieren, weil du meintest, du bist manchmal verwirrt. Also, was genau passt jetzt bei dir nicht in mein Bild rein, das du von mir hast? Du bist... Ich habe das ja schon mal in unserer ersten Folge gesagt, dass du so ein sehr anmutiger
0: Mensch bist, der aussieht, als hätte er sein <lacht>
1: <lacht> niemand explodiert gerade, kleines Besseren. Ja, Kopf. ich hab so nein, nein,
0: nein, <lacht> so Naja, du siehst halt so adrett aus und du siehst so aus wie jemand, der äh, im Borchatz steht mit einem kleinen Arbeit Abendkleid an und da ähm, Erfrischungstüchchen durch die Gegend reicht. Keine Ahnung, was ihr da alles macht. Und dann das zusammenzubringen mit jemandem, der aus dem Bett heraus Artikel schreibt über warst du heute schon auf Klo? <lacht> ähm, das passt dann nicht so richtig zusammen und das ist so lustig. Dann bist du so ein sehr ähm, breit gefächerter, brei breiter gefächerter Charakter als dein, äh, dein anmutig anmutiges Antlitz es. Das Paret. heißt, du
1: würdest, du würdest wahrscheinlich sagen, ich bin, also ich sehe auf den ersten Blick ernster aus, als ich dann letztendlich bin oder oder verschlossener. Professioneller. Okay, ja, mhm. ja, verschlossener.
0: Ich weiß nicht, ob das verschlossener ist, weil ähm, du kommst halt so rüber, als würdest du dein Leben und dein Privatleben genauso wie berufliches Leben komplett auf der Reihe haben. Und jemand, der aus dem Bett ausarbeitet, da würde ich erst mal sagen: So, du hast das Leben erstmal nicht komplett auf die Reihe gekriegt. Ja, genau. Ganz ehrlich, ich bin
1: so froh, dass in diesen Videokonferenzen, dass man nur den Oberkörper sieht. Weil, ganz ehrlich, ohne so jemand, der so ja, mit so einem hässlichen Schlipper da irgendwo sitzt, <lacht> oben aber eine Bluse angeschminkt, nicht geduscht und keine Zähne geputzt, und wenn es dann an der Tür klingeln würde, müsste ich <lacht> den nackten Po hinrennen. Ja. Würde jeder
0: wahrscheinlich sehr begrüßen, der dabei dir natürlich, war das auch so äh, bei unserem Interview mit dem,
1: mit dem Haider, mit dem Lars Haider? Nee, an dem Tag war ich tatsächlich hattest äh, richtig du, angezogen. Hattest du was richtiges an? Ja, ja. bin ich ganz stolz.
0: Merkt man das nicht auch in der Stimme sogar? Ist das nicht so ein, so ein Klischee, dass man nicht äh, nackt telefonieren darf, weil man das in der, in der Stimme merkt, ob man was Gutes anhat oder nicht?
1: Ich glaube ähm, Jonas, also unser Kollege hat darüber mal einen Artikel geschrieben, dass ähm, das Kleidung extrem viel mit einem macht, also auch wie man selber auftritt. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich kenne das selber von mir auch. Also wenn ich jetzt irgendwie ungeschminkt und in Jogginghose ähm, mit einem Kasten Bier aus Rewe rauskomme und irgendwie meinen Chef treffen würde, dann wäre ich auch irgendwie so. so ja,
0: äh, ja voll. Äh, ja. ja. Eigentlich bin ich professionell, <lacht> nur gerade nicht. Den Kasten so. Bier. In der Hand.
1: Also es macht schon, glaube ich, echt viel. Es macht mit dir selber viel, aber es macht halt auch natürlich mit der Außenwirkung viel. Aber ich finde es ganz spannend, also was du nämlich zu mir jetzt sagst. Ich hätte nämlich gedacht, dass ähm, du mich ernster einschätzt, als ich bin. Ich bin manchmal auch extrem ernst, aber ähm, das sagt zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen immer, dass ich ähm, einen sehr bösen Blick habe und sehr verschlossen wirke. Und man dann, und wenn jemand was erzählt, dann nicke ich immer mit dem Kopf und habe so einen ernsten, analysierenden mhm. Blick. So, mhm, mm mhm, mm mm -hmm. Und, ähm, wenn ich dann aber irgendwas lustig finde, dann meint sie, dann ist das so, wie als würde mein Gesicht explodieren, ja. weil ich mich auf einmal total freue das und es Das ist strahle. eine schallende Geschichte, die
0: da passiert, ja.
1: Ja, ja absolut,
0: ja. Aber, also, man merkt ja, das ist doch einfach nur eine sehr, eine, eine Höflichkeit von dir, oder? Wenn du jemandem wirklich ganz genau zuhörst und dann sagst, mm -hmm, aha, und ein bisschen die Stirn runzelst und, ne? Nee, das ist, also,
1: nee, das ist automatisch. Ich glaub, das passiert halt, einfach. Ja.
0: Und also das ist so, so aktives Zuhören, was du tust, ja,
1: dass du ja, gar nichts mitbekommst. Nee, ich, ich ärgere mich immer selber, dass ich so bin. Ich würde es eigentlich gern nicht machen. Also ich würde gerne einfach nur dich starr anschauen, äh, anschauen, nee, weil ich, es ich, ich mich nervt. Weil mein Gesicht ist ja, also wenn, zum also Beispiel für die Zuhörer zum Beispiel, wenn Mona was erzählt, dann und ich finde es total spannend oder stimme mir zu, dann nicke ich immer die ganze Zeit ja. mit dem Kopf und bin so, mhm, mm mhm, mm mhm. Und das nervt mich selber. Hä, hey, das ist.
0: Okay, das ist, glaube ich, perfekt für einen Journalisten. Ich denke, denke ich denke schon. Weil die Leute, die können ja nicht aufhören zu sprechen, weil die sich immer bestätigt fühlen. Die würden ja alles dir erzählen, weil du die ganze Zeit sagst, ja, aha. Hm. Die können ja. ja nicht aufhören.
1: Das habe ich bei dir gesagt.
0: <lacht> die hören sich dann Sprich noch weiter. Mehr, sprechen, Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Halbe, nee, mehr als eine halbe Flasche Wein ist weg und ich glaube, ich habe das meiste davon getrunken. Ich habe richtig einen Sitzen. Wirklich? Ich habe richtig einsitzen. Es ist richtig doll warm hier. Nee, mir geht's gut. Ähm, und ich würde sagen, wir trinken die Flasche noch aus, aber Auf ähm, jeden Fall. Er, ja, erzählen dabei ähm, was off the Air. Oft sagt man so, ne? Ja. ja.
1: Und nächste Woche sind wir dann wahrscheinlich wieder zu dritt, oder? Ja. Das wird, das, ja. da, oh,
0: oh, was ist unser, ich weiß unser Thema schon. Ja. Ja, geil, das wird sag richtig mal. Spannend. Sag mal. Schieß los. Ähm, wir sprechen darüber, wie man über Sex spricht. Ja.
1: Richtig nice. Ja. Weil es auch mit so vielen Unsicherheiten ähm, zu tun hat und, ähm, ja. Ich glaube, es ist nochmal ganz interessant, unsere drei unterschiedlichen Sichten darauf zu sehen. Sollen wir uns eine kleine Hausaufgabe geben für das nächste Mal? Also wir
0: hatten, wir haben ja jedes Mal eine Hausaufgabe. Wir müssen uns ein kleines bisschen vorbereiten. Aber vor allem bei dem Thema ist es ja, wenn wir darüber, wenn wir auf einer Metaebene über Sex sprechen wollen, dann brauchen wir Beispiele. Lass uns drei Beispiele suchen, in denen wir über Sex sprechen wollten, es getan haben oder auch komplett gescheitert sind. Oh, okay, ja. Haben wir, haben wir drei. Ja. Hasse direkt, Hasse im Kopf, ja. Hasse drei. Alles klar. Ja. <lacht> Geil, das müssen wir dann noch an Lisa weitergeben. Und dann wird es eine, eine runde Sache mit uns dreien. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Auf uns. Auf
1: äh, unsere Grenzerfahrung. Auf Wein und Weiber. Auf Wein und Weiber. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.